0: Transmitir lo que sientes, encontrar tu propia voz, terminar tu novela. Hacer literatura implica recorrer un largo camino, que va más allá de tener una buena idea y ponerla sobre el papel. Bienvenido al show de la narrativa. Soy Carlos de la Torre Paredes, y estoy aquí para enseñarte todo lo que sé sobre el arte de escribir. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tercer episodio Seguiremos hablando de errores comunes al empezar a escribir Esta vez van a ser los últimos tres de la primera tanda que eh, habíamos planificado eh, Para empezar está el no ser preciso Este tema es interesante porque conecta de alguna manera con otros puntos que habíamos tocado las sesiones pasadas Por ejemplo, el hecho de narrar en resumen antes que en escena ¿Qué sucede cuando uno narra en resumen antes que en escena? Pues... Eh, Apunta a generalidades, ¿no? No narra a partir de los sentidos y eso es justamente lo que queremos evitar al decir que hay que ser preciso. Cuando decimos que se tiene que ser preciso es que no se debe narrar con generalidades. Esto también conecta con lo que ya habíamos hablado la sesión pasada, que es el evitar utilizar palabras baúl como adjetivos y adverbios que suenan muy interesantes pero que realmente no aportan a, eh, a la escena que se está desarrollando porque no contribuyen a que se narre en base a sentidos justamente. Entonces estas tres ideas conectan no el tema de eh, el, el error ¿no? de narrar en resumen antes que en escena, el error de usar demasiadas palabras baúl y el error de no ser preciso todo de alguna manera tiene relación. Entonces evitemos caer en generalidades y seamos precisos en nuestra descripción. Y para lograrlo, como ya se ha dicho, daremos a partir de los sentidos. El siguiente punto es el no ser específico. Suena parecido ¿no? al no ser preciso, pero se refiere a una cosa diferente. El no ser específico tiene que ver con con lo que nosotros estamos narrando en nuestra historia. Eh, muchas veces vamos a tener ideas respecto a nuestros personajes, temas sobre su vida, eh, no sé, distintas ideas que podamos tener sobre él y, o sobre ella y que de, podríamos aportar, sentimos que podrían aportar con la historia. Y sí, definitivamente van a aportar, pero no necesariamente en ese libro, no necesariamente en tu narración muchas veces esas cosas que escribimos sobre los personajes o sobre las situaciones que se están viviendo que no contribuyen directamente a la historia que estamos narrando nos sirven más bien para nosotros mismos conocer a nuestros personajes y al mundo que estamos desarrollando y eso es positivo, no no significa que no, no sirva para nada el tener este, este desarrollo extra pero sí tenemos que ser muy específicos respecto a qué ponemos en las obras literarias porque... Eh, tiene que ver, todo tiene que ver, como ya habíamos hablado también en la sesión anterior, con, la, eh, con el conjunto. No todo es parte de una lógica eh, orgánica o debería ser parte de una lógica orgánica. Entonces el ser específico implica también eso, ¿no? que eh, lo que se está poniendo en el libro responda a esta lógica orgánica, que responda al avance de la historia, que responda de alguna manera a alimentar, lo que estamos creando y no solamente sea un relleno para conocer un poco más o para que nosotros como escritores conozcamos un poco más, ¿no? Tenemos que intentar ser muy específicos respecto a qué vamos a poner y pues eso es una, es una decisión que debemos saber tomar. Eh, muchas veces hay pasajes que hemos escrito y que nos fascinan, nos gustan mucho, pero cuando llegamos con el editor el editor nos dice, esto debería salir porque si bien es interesante, está bien escrito eh, pues no contribuye a la historia no y va a distender, va a va a confundir tal vez a los lectores y no queremos eso, ¿no? No queremos que el lector diga oye, ¿por qué, ¿por qué ha sucedido esto? Entonces, eh, lo recomendable es ser específico, ¿no? Eh, eh, bueno, es más que recomendable, definitivamente. Todo tiene que ser orgánico, como ya se había dicho la sesión pasada, y el ser específico tiene que ver con eso, ¿no? Refuerza esa idea. Otro de los errores comunes es usar un mensaje en lugar de un tema. Este... Esto es un poco eh, complicado de entender, tal vez, pero también es muy interesante. Eh, los temas son los grandes contenedores de nuestras historias. Nosotros, eh, y eh, bueno, vale la pena decir que muchas veces uno empieza sin tener en claro el tema. No la trama, no la historia, no qué va a suceder, cómo se van a interrelacionar los personajes, qué va a pasar en el mundo, eso no. Sino que nosotros como autores, al, al momento de enfrentarnos pues a, a hacer arte... Eh, es inevitable, es inevitable el que de alguna forma plasmemos ideas, conceptos, eh, formas de ver el mundo que pueden ser críticas, que pueden ser eh, de respaldo, etcétera, ¿no? Eh, pero siempre tienen que ver con algo que queremos decir. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Los grandes temas pues, son la amistad, el amor, la fraternidad, eh, la defensa de la naturaleza, eh, no sé, Tantas cosas que podrían ser temas que empujan de alguna manera a nuestros personajes Imaginemos, ¿no? que nuestro personaje pues eh, lucha contra eh, madereros informales en la selva peruana que están deforestando, ¿no? Entonces, claro, puede haber una historia de amor ahí, que, una historia con romance, con violencia, pues se enfrentan a, a, este, a, estos, a estos delincuentes, etc. Pero el gran tema podría ser justamente la defensa de la naturaleza, ¿no? De la biodiversidad, etc. Eh, el problema es cuando este tema... Es un mensaje. Cuando el contenedor es un mensaje, lo que sucede eh, es que uno suele hacer narrativa didáctica. Eh, y, ¿Y por qué pasa esto? Porque un mensaje es algo que nosotros queremos decir. No, no es un tema que queremos abordar y desarrollar y, 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 es, y de alguna forma pues, eh, comprender mejor. ¿no? Cuando tenemos un mensaje que decir, cuando queremos decir algo, tal vez eh, podemos cometer el error de incluirlo pues, en, nuestra, en nuestra narrativa y con esto hacer literatura didáctica, hacer una literatura que eh, va a querer mandar eh, conceptos muy específicos, ideas muy específicas que tal vez deberían estar en otro lugar. Y el problema con esto es que los lectores se dan cuenta de eso ¿no? y puede que no les agrade tanto. Entonces, lo ideal eh, es que eh, evitemos evitemos los mensajes. De hecho, hay obras literarias que eh, están basadas en esto, ¿no? Que, que su, su contenedor es un mensaje. El ejemplo pues, sería Historia de Navidad de Charles Dickens, ¿no? Eh, esta, esta obra tan conocida, su mensaje básicamente es el, el pues no, no ser de una mala persona, ¿no? Eh, y, y lo, lo demuestra a lo largo de, de toda la narrativa. Pero son, son excepciones. Que, que puede ser, ¿no? Pueden lograrse, definitivamente. Pero. quienes conocemos esta historia sabemos perfectamente que es una, una joya. ¿no? Está, es algo muy bien hecho. Entonces el tema de alguna manera. Eh, no lo vuelve incómodo. ¿no? no lo vuelve incómodo. El problema de la didáctica es que parece que quiere explicar algo, que quiere enseñar algo, y eso termina generándonos. Y algunos inconvenientes ¿no? y bueno amigos, eso ha sido todo por esta oportunidad, ya vendremos con otro episodio la próxima semana y espero que les esté gustando el show cualquier cosa pueden escribirme por las redes sociales de el show de la narrativa, hasta una próxima si te ha gustado este episodio compártelo y dale suscribir al canal o plataforma donde nos estés escuchando, así nos ayudas a seguir creando contenido si quieres saber más sobre mi trabajo, puedes visitar carlosdelatorreparedes.com. Encuentra más información sobre el podcast en carlosdelatorreparedes.wordpress.com y en las redes sociales de El Show de la Narrativa. Este es un podcast de Proyecto Valiente, SAC.